0: Salve, salve, galera da UTM e aí, beleza, gente? Como é que vocês estão? Tranquilos, em paz, confortáveis, saúde mental, pelo amor de Deus, fique em casa nesse momento. Bom, mais uma vez a gente tem a oportunidade, o prazer, a alegria de conversar com bandas independentes, com bandas muito boas, com uma galera que faz som mesmo longe da gente aqui de Brasília, mas que conquistam a gente de uma forma acachapante, eu diria, né? Explosiva. E hoje não é diferente. Senhoras e senhores, estamos com o Luiz, vocalista da banda The Ei, Luiz, tudo bem, cara? Bem, Vinícius, prazer estar aqui na OTM, muito obrigado pelo
1: convite, a gente ficou super, super feliz, né? Reforçando aí o que você falou para todo mundo ficar em casa e se cuidar aí, que é importante. De
0: qualquer dia,
1: ainda serei Pois é, cara, como primeira
0: pergunta, eu sempre falo isso, assim, como é como é que foi para vocês, né, enquanto pessoas, óbvio, porque uma situação muito inédita, a gente nunca passou por isso, mas principalmente enquanto músico, assim, como é que foi esse, esse, esse sentimento de tudo parar e agora, como é que vai ser, né?
1: Cara, foi uma doideira, assim, pra gente, porque impactou em muita coisa, assim, sabe? E isso até causou algum, alguns movimentos positivos, assim, dentro da banda, posso explicar um pouco pra galera, assim, mas, assim, a gente aqui é uma banda de muito show, assim, sabe? A gente faz bastante show por aqui, né? em BH, nas cidades do interior de Minas, a gente tava constantemente indo para São Paulo também, tocar, no final do ano passado fizemos Rio e tal, é... E a gente era uma banda de palco, assim, mais do que de rede social, assim, sabe? Uhum. Apesar de que a gente tem uma presença, assim, nas redes também e tal, a gente sabe que hoje em dia é importante, assim, mas o nosso foco mesmo eram as músicas e os shows, né? É, a gente cresceu se espelhando em bandas, assim, né? Não em bandas que tinham uma grande presença digital e etc. Que a gente... Da importância, mas enfim, nosso poder era outro. Então, assim, de, de cara, isso já impactou bastante, assim, apesar de que logo antes da pandemia, a gente tava parando um pouco com os shows para fazer a pré-produção do nosso próximo disco. Hum. E aí foi, uma, acho que o grande, grande impacto da pandemia para a gente foi a gente ter adiado o nosso disco, né? A gente tinha programado soltar um disco esse ano, né, o nosso Sim. terceiro disco, e que a gente tava, ainda tá, na verdade, a gente tava super empolgado com ele, com as músicas que a gente tinha aí tudo, e tudo, e aí de repente a gente viu esse cenário e a gente falou, pô, cara, essas músicas que a gente tem aqui, não faz o menor sentido a gente soltar isso durante a pandemia, assim, pela, pela, pela característica delas mesmo, assim. É um disco de rock pra cima, é... muita referência ali do movimento Madchester, que tem a ver com os clubes ali de Manchester, né? E tal. É... Então, assim, né? Galera da festa mesmo, assim. Então, a gente olhou e falou, cara, não, não dá pra soltar esse disco agora e também sem falar que a gente não poderia sair para tocar o disco, né? O disco ia ficar aí no ambiente digital. É, então, a gente de cara resolveu adiar. Depois a gente também percebeu que a gente achou, naquele primeiro momento de pandemia, quando todo mundo achou que ia ser um mês, 45 dias, né? É, é, mas que ia impactar o nosso planejamento. A gente, E aí a gente foi vendo a situação se prolongando. A gente tá os, está os quatro separados, assim. Uhum. É, Todos têm ou quase todos tem alguém na família ou que mora junto, né, no grupo de risco, etc. E a gente falou, ó, é, não vamos colocar ninguém em risco. Então a gente realmente resolveu adiar né, o disco. E aí, mas a, acho que a, 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 então esses foram assim, acho que os dois grandes impactos, né, de não tocar e de ter adiado o disco, que era uma expectativa grande. Assim. A gente já acha o nosso melhor disco, realmente é, que tem as melhores músicas, tá melhor produzido. Não que ele tá gravado ainda, mas a gente já fez uma boa já parte da parte é de produção dele. De... Né? É, exatamente. Hum. É, a gente vinha de uma sequência de singles que vão estar no disco, né? que a gente via uma, uma crescente assim, no som da banda, a gente encaixou no estúdio como produtor. Né, para esses três singles de uma maneira que a gente falou assim ah, beleza, vai ser o disco inteiro esse som, essa estética e tal então e aí a gente teve que parar isso tudo assim. mas aí a gente viu uma coisa, aí falando de um outro impacto, assim, que eu acho que foi positivo também, que foi a gente aprender a produzir. Assim, a gente já era uma banda que fazia algumas coisas em casa, não que a gente divulgasse, mas ficava entre a gente, a gente fazia umas produções e trocava. A gente falou assim, cara, vamos... A gente já tinha uma ideia, assim, de, de algumas versões acústicas, de umas músicas que a gente tinha, já né, já vontade de lançar. A gente lançou essas músicas e começou né tudo produzido em casa mesmo assim e teve um resultado muito legal assim, inclusive algumas delas são as de maior repercussão da bandas assim. é, então teve esse impacto positivo também uhum. de, de se virar em casa de virar assim, o máximo uma ajuda de um de um amigo que tem uma possibilidade melhor de mixar o som em casa é, produtor de vídeo que trabalha com a gente que, que Começou a editar os nossos vídeos de celular, hum. então foi um pouco isso que a gente aprendeu a se virar nisso também. Então acho que impactou dessa maneira, de maneira positiva também. E a gente, nesse meio tempo, como a gente estava sem tocar, sem ensaiar, sem nada, a gente falou, cara, vamos, vamos, vamos juntar, igual a gente junta para ensaiar, vamos juntar online aí e começar a fazer. A gente soltou Algum alguns coisa. covers e tal, a gente ficou soltando. Além dessas versões acústicas que estão na discografia oficial, assim, da banda, uhum. a gente começou a soltar algumas versões de música e de, de, de artistas que a gente gosta e tal. E que foram super legais tem assim, sido, assim, A gente ainda quer ficar, pelo menos até o fim do ano, soltando esse tipo de material, assim, é, para realmente estar presente, assim, né, tá falando com a galera que gosta da gente e tal. Então o impacto,
0: teve esse impacto também que foi positivo. Assim. É, é engraçado, cara, eu, eu, eu já entrevistei outras galeras assim, de, que são independentes também, sabe? Que tem essa vibe de, não, a gente que faz, a gente que produz, a gente que mete a mão na massa. E, e, e de fato rola essa, essa coisa do tipo, tá, beleza. E, e, como vocês falaram, a gente precisa do palco, precisa do público, precisa do show. Mas, ao mesmo tempo, é um momento de redescoberta assim, né? Exato. Mas, mas eu, eu, eu queria entender até um processo antes, porque, pelo que eu tava pesquisando aqui pela internet, tem registro de vocês, tipo assim, de 2012, assim. Eu não sei se foi o começo de vocês da banda, mas como é que foi esse começo, assim, pra vocês até chegar nesse momento, cara? Cara, a gente se juntou em 2012 mesmo, 2011 pra 2012. Foi ali mesmo que começou a banda, né? É,
1: ali foi o início, assim. Eu morava em São João Del Rey nessa época, é, que é uma cidade aqui do interior de Minas, uma cidade histórica, para fazer minha faculdade. assim, Mudei para lá para fazer faculdades.
0: Uhum.
1: E eu, eu, eu já tinha um, um projeto cover com, com o Daniel, que é o nosso baterista. A gente nasceu na mesma cidade, que era uma outra cidade do interior. Só que eu que chama Bons Fácil, só que eu cansei assim de tocar os covers. Eu estava naquela fase de, de mudar. Nesse meio tempo eu fui convidado para tocar numa outra banda, que é a minha outra banda, né? Que é o Churos. Uhum. É uma outra banda que tem uma outra história aí. A gente, ela tem quatro discos e tal. É... E aí entrei pro Churros e comecei a conviver um pouco mais. Assim, já tinha escrito algumas coisas mas que não encaixavam no chusco, o chusco canta em inglês, é um, é um outro estilo assim, é mais pro shoegaze pro dream pop ali e tal. E eu tinha essas músicas, né, meio umas coisas meio que eu imaginava assim uma estética de, do rock alternativo, do britpop, pop, queria ter o meu rolê em português e tal. Uhum. E até que eu cheguei para ir para o pessoal que tocava comigo, né? Um deles é o Daniel, que eu já patei Ele disse: falei, olha, velho, eu não quero mais tocar porra, e eu, eu, quero, eu tenho umas músicas e eu quero começar a trabalhar com elas. Aí o Daniel topou, os outros dois, né? É, aí foi, é um processo longo de contar, mas não, não, não ficaram nesse rolê. E aí eu estava morando em São João, conheci o Mike, que é o nosso guitarrista, ele era o meu calor, assim, na dificuldade. E era difícil, assim, porque a gente fez administração, e aí era difícil achar um cabeludo, sabe? um cara assim <risos> do... <risos> O estereótipo é... <risos> e ele é o tipo e eu precisava de um guitarrista, e ele é o estereótipo de guitarrista, magrelo, cabelo grande então, pô Sim. os caras aí, eu tenho que saber e tal, quem que é mas a gente se conheceu e eu mostrei as músicas pra ele a gente começou a trabalhar em casa até que a gente convidou um outro amigo São João, o Rafa. O Rafa hoje não tá mais na banda, porque é o Mas.. É... E aí a banda começou ali em 2012. Né? A gente gravou um EP, que na verdade foi meio que uma demo assim, da banda. Só que a gente já fez uns shows, assim, sabe? Eram cinco músicas e tudo. As primeiras coisas que eu gravei assim, na vida. E.. E aí a gente começou a história ali, assim. A gente não fez show antes, não fez nada. A gente uhum. soltou esse, essa demo, assim, do pro mundo, falou, vamos ver o que que dá. E aí a gente começou a fazer alguns shows e tal, mas ainda a banda não tinha engrenado mesmo. E... Tudo. E, e aí a gente ficou um tempo parado, quase um ano parado, assim, de, de 12 para 13, uns seis meses depois que a gente... Lançou o EP por algumas dificuldades da banda mesmo, assim, de encontrar... O Rafa morava em PH etc. A gente tava em São João, o Daniel tava em Ponto, Era meio confuso. E a gente era muito novo para ter essa... É, conseguir viajar e ter uma agenda mais flexível. Esse é ritmo igual. louco, né? É, hoje a gente tem um pouco mais de flexibilidade. Mas aí a gente... E aí a gente ficou um ano meio parado, assim... Até que em 13, a gente falou, velho, vamos retomar o projeto mesmo, de vez. É, começamos a tocar um pouquinho mais e começamos a gravar o nosso primeiro disco, que é o Lume. Que eu, né? Como eu disse, assim, o EP é meio que uma demo, então eu considero o primeiro trabalho mesmo da banda, o Lume, que é o nosso primeiro disco, que foi um processo longo de gravação também, foi um ano gravando, de fatores. Mas aí, depois que a gente lançou o Lume, a... a, a a banda realmente pegou um ritmo, assim, de banda, sabe? De começar a fazer muito show, é, de, de ser convidado para tocar fora da, da própria cidade, etc. Então, é isso, hein? A gente ficou uns dois anos meio que in voltando, né? Do, de, entre 2012 e 2013, que a gente começou a, a gravar o disco. Uhum. É, e aí a história começa ali, assim.
0: E, cara, de, de, deixa eu entender, porque é, é engraçado, a, a gente já, já teve o prazer de entrevistar, de fazer matérias, coisas sobre a galera de Minas, e é impressionante como a cena mineira musical, eu, eu, eu não digo nem, nem a cena mainstream, porque, putz, não, não tenho o que falar, mas é incrível como a cena independente de Minas Gerais, assim, produz músicas de qualidade, bandas de qualidade, Coisas que, tipo, em pouco tempo, assim Parece que ganham uma, uma proporção assim, tenta, tenta resumir pra gente, mais ou menos Como é que funciona a cena Porque, por exemplo, aqui em Brasília A cena é uma coisa muito legal também Mas tem aquele estigma de, tipo, assim Enquanto a, a, o artista não se tornar famoso Fora de Brasília Parece que a galera de Brasília não dá esse valor, saca? Mas eu acho que, eu, fora de Brasília eu, eu penso que o pensamento é diferente Mas, enfim, como é que é a cena Independente de Minas, assim? Cara, assim, eu... eu é...
1: O legal, assim, nossa, é que a gente teve experiência em vários lugares, né? De Minas, assim. Né? Nossa cidade é Belo Horizonte e tal. Hoje em dia, a maior parte da banda mora em BH, exceto o Daniel, mas ele mora numa cidade próxima e tal. É... Mas a gente conhece várias regiões, assim, de ter tocado, de ter convivido, né? Como eu disse, eu morei em São Luís do foi... De Ponto Baixo, eu morei em Divinópolis, que é uma cidade próxima. E, eu, mas eu acho que tem, assim, eu entendo o que você está falando, que parece que BH tem essa coisa né, de tomar uma proporção, etc. Mas tem um pouco disso de Brasília também. Tem, né? tá? de, de, de... O artista tem que sair um pouco, ser reconhecido fora, para voltar e né, ter, uma, ter um reconhecimento local, né? Tanto que há pouco tempo atrás eu vi uma entrevista do Samuel Rosa e ele falando que, é, que o Skank foi uma das únicas bandas, ó, o oposto disso. Que ele fala, falou exatamente, ah, em BH, na, na época que o Skank surgiu, né, nos anos 90 e tal, as bandas que iam estourar, elas tinham que fazer sucesso primeiro em São Paulo e etc, e depois voltar. Aí ele falou que o Skank foi fora da, da curva, assim, que foi uma banda que foi meio que os heróis da cidade, assim, e aí eles ficaram grandes em BH e depois cresceram no resto é, do, do Brasil e tal. Eu acho que ainda ainda tem um pouco isso que Brasília também tem, mas eu entendo que tem algumas alguns exemplos, que eu acho que aí talvez a gente pode voltar lá no Skunk e pensar, né, de algumas bandas que depois do Skunk começaram a, a, a ficar grandes, né, é... então a gente tem alguns exemplos muito legais de bandas que, que eram muito reconhecidas na cidade, cada uma na sua cena cada uma dentro um tamanho ali, mas que começaram em BH, gran... né? ficaram grandes e aí foram, né? posso citar né? a gente tem hoje uma banda que não é propriamente da cena do rock mas né? o pessoal do Lagoon é né? uma banda uhum. que, que ficou grande em BH e aí hoje é enorme né, no, no Brasil assim, em termos de reconhecimento né? aí indo para um outro nicho né, tem uma banda de Belo Horizonte que é o Múncio, que é uma banda incrível é, Múncio ficou né, era uma, uma banda muito reconhecida em Belo Horizonte, apesar de que tipo, todos os músicos do Múncio já tem uma história muito legal e aí foram, foram maiores nos outros lugares, né? é uma cena aconteceu que em BH
0: nos em 2000, de
1: 2016 até 2019, a gente teve um boom assim, de casas de show para a cena independente. Assim, teve, começou A gente tinha basicamente dois lugares para tocar e começou a aparecer um monte. E aí tem um, um lugar em específico que foi um lugar que marcou muito, eu acho que isso. Você está falando da coisa ficar grande, porque aí as bandas da cidade abraçaram o lugar também e tal que foi um lugar chamado autêntica porque aí começaram a ver as bandas de tamanho de médio porte ter um lugar em BH para tocar então se o Terno vinha tocar em BH eles podiam tocar na autêntica antes era mais difícil ter um lugar assim uhum. e aí sempre tinha uma banda local abrindo shows e etc então aí as bandas locais tiveram um espaço maior uma visibilidade por ter um lugar desse né porque a gente tem outros lugares que estão desde sempre que que são resistência total, né? A gente tem uma atriz e tem a obra. A obra é o lugar que o Devis mais tocou na vida, onde a gente fez o primeiro show e até hoje é onde a gente mais toca. É, mas são casas de show, é, aquele, aquela típica casa de show pequena, da galera tá junto com a banda ali e tal, não sei o quê. A gente foi ter um espaço maior, eu acho que isso gerou para que aí come, começaram a vir vários artistas para Belo Horizonte, de médio porte, aí as bandas locais pegar pegaram uma carona nisso, assim de poder abrir o um show, de poder ter um lugar, de poder fazer eventos, etc. E aí a coisa foi aumentando. Né? Uhum. E aí agora, nesses últimos anos, a gente tem uma outra cena que está tomando uma proporção muito grande, puxada por alguns artistas. Né? O rap da cidade está gigante, então, por causa do Jonga. Então, o Jonga, né? uhum. ele, ele puxa a galera, assim, então, né, assim como o Lagoon puxou a galera do pop, né? então, ainda no rock a gente não teve alguém que puxou assim, né? a gente teve o Skunk lá atrás e tudo, J.P.S., Pato Fute. mas a gente tem uma cena muito interessante, eu acho que muito rica, muito nichada, muito dividida, eu gostaria que fosse mais misturada, assim, eu sempre falo isso quando alguém me pergunta, né? a gente... Eu não queria tocar só com um bando de, de, de rock alternativo, assim, né? De, in, né? É, é, é. Eu acho que o David pode muito bem, e, e a gente já fez isso, por exemplo, tocar com uma banda de hardcore. A gente eu tocou com o Zander e foi super legal. Né? É, é... E você pensa que né? o público, né? a galera do hardcore punk rock não se mistura muito ali com rock alternativo. Mas quando a gente fez, né? se é bem sim a coisa, é bem é, planejado o evento, eu acho que super funciona. Então, eu acho que... A, mas a gente tem grandes artistas, tem uma tem muita gente, assim, fica é até difícil citar, porque é muita gente boa em vários nichos, assim.
0: Uhum.
1: É, e eu acho que passou um momento também que a, a coisa que tava tão ruim, que a, de, não tinha lugar direito, a galera é, é, tava meio sem... sem Assim, as bandas estavam muito no estúdio, não tinha muito show, né? E aí que a galera falou assim, galera, a gente precisa se unir, né? Então, aí depois disso, acho que a cena de BH começou a aparecer um pouco mais. Assim, eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Não, sim é, é, só, só um comentário sobre o que você falou antes... Nessa, vocês tocando com outros estilos assim, acho que a galera do Rock in Rio de 2001 né, tipo Guns N' Roses e Oasis não ia gostar muito não mas, é, mas, é mas combina porque era justamente o que eu ia te perguntar agora que em relação ao som de vocês assim, eu, eu tô tentando ser imparcial para não, não falar de Oasis porque é, é complicado a gente tem que ser profissional nesse momento <risos> e, e fã de Oasis é tudo maluco mesmo né? Enfim, é. mas, mas cara assim, vamos por partes assim. Os dois primeiros álbuns que vocês gravaram, que aliás muito bons, assim, uma qualidade impressionante, que é o Lume e o Petricor, né? eles têm uma, uma, uma pegada um pouco mais, assim, mais rock, mais animado, mais, né? tipo assim, me, menos baladas e mais. E, e uhum. eu, eu só queria entender o seguinte: em que momento o Chris entrou na vida de vocês? Ele já entrou na produção desses álbuns? E se. Esse som que vocês faziam antes, assim, foi, foi, foi uma coisa que, tipo, vocês foram trabalhando ao longo do tempo ou já era uma coisa, não, a gente quer tocar isso porque a gente tem essas referências. Eu vi, por exemplo, alguns sites referências a The Smith, The Who, né? Uma coisa mais, mais do rock inglês, enfim, é, né? Um, um pouco mais ritmado e tal, assim. Como é que foi a, a, a produção desses dois primeiros álbuns e como é que o Chris entrou né, nessa, nessa jogada? Porque, putz, é um cara mega... Assim, consagrado, né, em relação à produção musical, né? É. Cara, não, a gente teve contato com o Cris em
1: 2018. Eu já conheci o trabalho do Cris, porque, né, ele produz, gosta de uma galera e tudo. É... Mas o contato com o Cris foi depois dos, dos dois discos. O Cris não fez parte dessas produções, né? O primeiro disco foi totalmente na. Na raça, assim, a gente tinha um amigo que a gente convidou para produzir o primeiro, para ter um olhar de fora, mas ele não tinha muita experiência de produção, mas foi um cara que ajudou muito na concepção do disco, que foi o Simões, e aí a gente... Que é outro Simões, não é o Cris. Uhum. E aí a gente teve né, também o Thiago, que foi engenheiro de áudio que, que nos ajudou muito né, na, na concepção desse disco. Mas foi uma primeira experiência de banda, assim, sabe? Então eu acho que é, é... a gente ainda estava muito cru ali. Mas é aquela coisa do primeiro disco que eu acho legal também. Hoje eu escuto e falo assim, não, tem e a, né? Tem música que eu gosto muito, sou muito feliz de ter feito, é... mas foi um momento cru, assim, da banda totalmente. Tipo, despejei tudo que eu tinha ali, é aquilo e tal. A gente não tinha noção de produção que a gente tem hoje e nisso assim a gente logo depois né só para contar a entrada do Cris, logo depois a gente foi convidado para o converse rubber tracks uhum. que é um projeto da converse ela tinha né não existe mais que eles na época não tinham estúdio fixo eles escolheram cinco cidades no país escolheram é, quatro cidades quatro cidades quatro cidades no país escolheram cinco bandas cada, a, a, cada banda da cidade tinha um dia para fazer o que quisesse no estúdio, gravar, mixar, só gravar etc e tal. Aí, e esse projeto ele era capitaneado pelo Jean do né, que foi a bateria do Sepultura e tal. Dia é mineiro, tem uma história super legal é, com o Diesel e depois para os Estados Unidos, o Dora e etc. Mas enfim, a gente não tinha contato com Jean também, a gente não conhecia ele. E a gente se inscreveu e, e a Converse convidou Então a gente foi para um estúdio gravar um single Foi qualquer hora É uma das músicas que a galera mais gosta assim. e, e ali a gente viu que a gente precisava produzir mais assim, né? Então a gente foi... Só que ter banda independente é complexo né? Se você quiser gravar uma coisa legal é difícil Então o Converse foi meio que um pontapé por segundo disco assim. E aí eles chamaram a gente, a gente foi, gravou, lançou Qualquer Hora, foi super legal. E a experiência foi muito boa. Lembra da gente chegar no estúdio, acho que foi
0: segundo
1: a segunda cidade, eu acho que foi Belo Horizonte. E aí o dia que a gente gravou, eles chamaram a gente, o Jean e o Estevam, que era o outro cara que conduziu o projeto, o Estevam é do Desalmada, e ele falou, pô, é isso que a gente quer, que é uma banda que toque ao vivo, né? que grave ao vivo e tal, e essa é a vibe do, do projeto e tal, foi um, uma coisa super legal pra gente, mega fã do Jean, ficou conhecendo o Estevam e tal, e aí eles convidaram a gente de novo, quando o Rubetrax virou um projeto fixo em São Paulo, eles montaram um estúdio, que hoje é o Family Mob, Falar falaram, velho, foi muito legal, vem pra cá gravar aqui no Rubia tracks aqui, então a gente participou do Rubetrax duas vezes. E aí a gente optou lá, já que a gente tem um dia para gravar, e a gente não vai lançar um single agora, vamos gravar as músicas para virar o disco, o segundo disco. Então a gente teve um. E um dia a gente gravou a banda, né? Porque esse disco também foi gravado ao vivo, eu só fiz as vozes separadas, aí a gente fez alguns overdados de guitarra. É, então a gente. Teve um dia, e aí a gente contratou o estúdio, porque a gente não ia, podia participar duas vezes do Roberto Facts São Paulo, a gente uhum. né, contratou o estúdio para gravar o outro dia. Não, outro dia, por nossa conta, a gente vai fechar o disco assim. Então, a gente, aí a gente lançou o Petricor, etc, e a gente começou a tocar muito. E aí teve uma época de um... Em 2018, ali, tem uma rádio em Belo Horizonte que é tipo a 89, que é a 98. Sim, sim. E a 98 só toca rock, assim uma vibe de rock mais clássico e tal etc eles meio que fizeram um concurso assim de banda e a gente se inscreve a gente não é muito de concurso não, mas vá, vamos vamos se inscrever para ver o que, que rola porque a, a música a banda que ganhasse meio que a música ia entrar na programação da, Aqui, uh -huh. da, da rádio e aí um dos jurados era o Chris e aí a gente aí tinha uma primeira fase de internet depois teve um show na praça da Savassi Savassi é uma região importante de Belo Horizonte e aí, a gente foi para essa fase, tocou, ganhou o concurso. Então, o prêmio até então era: a gente escolheu uma música nossa para tocar na rádio. Cris era jurador: eu quero gravar esses caras. Pode colocar aí no prêmio, que vai ter uma música produzida comigo. Okay. E, a, é, e aí, a gente. Pô, a gente falou: pô, vai sair de caralho, né? Porque a gente já tinha uma vontade de gravar com o Cris, porque a gente achava que ele ia deixar o nosso som com a nossa cara. Com uhum. a cara que a gente buscava, né? A gente tem lá o Petricor, não né? O segundo disco que a gente gravou parte com Jean, parte no Ilha do Porto, com Léo e D.H., é, Mas para a sonoridade que a gente estava buscando para as próximas músicas, pós-segundo pós disco, né? A gente via o Cris, falou: pô, acho que a gente consegue chegar numa, num som legal ali, acho que vai ter muita a ver e tal. Só que até então pra a gente era inviável gravar no Cris pelo rolê de banda independente, que você já conhece a galera, sabe, uhum. todas as dificuldades que a gente tem. E aí o Cris falou, eu quero gravar. Então a gente ganhou esse prêmio, né, e a gente foi pro estúdio, tá? que a gente escolheu uma música, a gente escolheu Além do Próprio Espelho, versão de banda, claro. E aí foi a primeira produção dele. Aí a gente, quando ele entregou a música pra gente, a gente olhou pro outro e falou, como é que nós vamos sair daqui, cara? Não tem <risos> Não jeito. Não tem, mais como voltar, né? É... Falou, pô, velho, não dá pra gente gravar os próximos em outro estúdio. Então a gente veio lançando mais alguns singles. Então a gente lançou depois dela, a gente lançou, que aí a gente veio com essa ideia de soltar alguns singles antes do álbum, né? O álbum que saiu esse ano. Aí a gente lançou o tempo aberto e depois lançou de quanto em quanto tempo? Essas três músicas foram gravadas e produzidas pelo Cris. É, o Chris fala, inclusive, que de quanto em quanto tempo, versão com banda também, que tem participação do Lucas. Guerra, do, do Pense, que é uma banda de hardcore do PH, que a gente gosta muito. É, ele fala, cara, é uma das produções mais legais da minha vida. Então, pra gente aí, já postou falando disso e tal. Então, foi uma coisa muito legal, assim, mesmo. E é uma música muito diferente, né? Ela tem sample, tem umas coisas de filme, né? Que a gente pegou um sample de filme, tem participação do Lucas, ela é cheia de sintetizador e etc. Então, é, foi aí que o Cris entrou. Foi nessa última fase da banda para. Não, a gente lançou além do próprio espelho, a gente lançou três singles, aí viriu disso. Essa é era a ideia. Só que aí veio a pandemia e. Sim, Só que sim. aí agora é o Cris, apesar de a gente estar gravando em casa, o Cris, por exemplo, participou da versão acústica de Além do próprio Espelho. Não foi ele que mixou nem nada, a gente convidou ele para gravar um piano, virou um amigo, uma pessoa que participa da banda e tal, a gente tá com um lançamento aí, estamos esperando algumas coisas, acho que eu não posso falar ainda, mas <risos> é, ele tá também nesse, nesse ouvido, lançamento, né? é mesmo não estando né, na mix ali ou na produção, mas a gente a nossa ideia é que o restante do disco a gente faça com ele, que deu muito certo, assim, deu
0: deu, deu cola ali, sabe, é parada, então a gente não sair mas, cara, eu, eu vou te falar aqui, essas coisas, assim, elas acontecem... Pô, lógico, primeiro, porque não é por acaso, né, velho? Tipo, música é uma parada que, que rompe mesmo, assim, as barreiras. A gente, a gente acha que é algo inalcançado. Por exemplo, aqui em Brasília mesmo, o Felipe Seabra, que era da Apple Hood, é um produtor também. E tem uma banda aqui de Brasília chamada Distintos Filhos, que é uma banda que eu conheço também sim, e tal. Os sim, caras sim. também tinham essa coisa. Caramba, né? Como é que a gente vai chegar? E, de repente, o cara hoje tá tocando com eles, produzindo e tal. Mas, mas eu acho, sim. Luiz, que o, o principal, velho, é qualidade, assim. e, e o segundo, velho, é, eu, tô, eu, tô, eu tô me segurando aqui, mas tá, vamos ao, <risos> aos, aos finalmente ao, ao que, ao que me, me, lá. Me, enfim, me me conquistou da banda, assim. Porque eu, eu tava... Fechando os lançamentos da semana, na semana passada, na sexta-feira, 45 do segundo tempo, ah, já tava tudo fechadinho, tá? Não sei o quê. Aí, de repente, eu entro no Facebook, no grupo do, do Oasis Brasil. E aí, uma das, das seguidoras, a Mari Coutinho, soltou lá, pô, vocês têm que escutar essa banda, não sei o quê. E eu vou te falar, cara, que tipo assim, eu, eu até já brinquei isso com uma galera que eu conheço, que a gente é meio é, é que fala? órfãos de Oasis. E, ah, existe um grupo no mundo chamado óculos de Oasis, sabe? Porque, tipo assim, eu, eu fico imaginando, por exemplo, uma banda, sei lá, uma metálica, assim, dia acabar. Vai ser, tipo, é isso, é sabe? É tá, assim. tá. Fica uma lacuna ali, né? Um buraco, exatamente. É. Assim como foi com os Beatles, sei lá, assim, de Iron Maiden também, alguma sim. coisa nesse sentido, sabe? E, e, e eu tenho uma outra coisa também, que no, no, no caso do Oasis, é muito, é muito louco porque é o seguinte, o limite entre ser cover e ser inspiração Ali na, né? É, é um limite muito pequeno, sabe? É, 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 é muito curto, porque, beleza, a gente fala de Britpop, de... mas, cara, existe o Britpop e existe o Oasis, que fez uma coisa totalmente Sim. diferente, Concordo. né? E aí, quando eu dei play, eu escutei, velho, né? a primeira coisa que, que eu, eu fiquei paralisado, assim, sabe? Acho que eu fiquei um minuto ouvindo, assim, em choque, e eu falei, cara, não é possível, é. velho. Aí, imediatamente, eu já, já falei com a minha chefa, não, peraí, a gente tem que colocar essa banda aqui, não sei o que e tal. Ela ah, falou, não, Vinícius, ela não, calma não, véio, vamos colocar, pelo amor de Deus, pra vocês conhecerem, eu fui escutando muita coisa. Mas eu, eu queria entender isso, assim, primeiro, qual é a relação de vocês da banda com o Oasis, cara? Porque não, não, não tem como, não tem como a gente, a gente falar de, de, de um período do rock, assim, tão produtivo, tão bacana. Não só na música, mas, assim, uhum. em polêmica, em briga, em tudo que, o, o que a banda uhum. representou, que os irmãos Gallagher representaram, assim. Como é que é a relação de vocês e como é que vocês pensaram nisso? Assim, Caramba, a gente vai colocar isso, essa referência, mas a gente não pode também, tipo, mostrar que a gente tá, que quer é cover, sabe? Enfim. Uhum, uhum. Cara, eu acho que foi natural. É, é, é...
1: Eu lembro que teve um, um jornal aqui de BH... Quando o Noel veio tocar em BH, eles me entrevistaram é, para falar dessa relação e tal. E eu falei, um, o que eu falei para eles, né, e que, eu, que eu acho que, que eu fui feliz de ter falado, foi: eu não procuro essa referência. Ela. É natural. Acontece. Uhum. Sabe? Assim, não é tipo assim: ah, tô fazendo uma música aqui, ah, bicho, tem aquilo, não, e se eu pegar e trazer isso um pouco para cá tal não é, sabe, é tipo é sem pensar, tá dentro de mim, e assim o que acontece é, todo mundo é fã eu acho que eu sou um pouco mais do que os meninos <risos> <risos> é... e, e como eu escrevo, né as músicas tem algumas que são parceria, mas a maioria são autoria minha, então é muito natural que isso aconteça muito, assim, né então, é é, muito, é, é isso, assim, a, a coisa vem natural. Se você notar, a referência está em todos os, todos os trabalhos. Sim, o primeiro disco sim, tem. Sim. Né? O primeiro disco é, tem muito do, do, do rock dos anos 2000, ali, mas é, 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 tem, já te, tem essa coisa. Você percebe que existe a referência do ex. Né? Algumas músicas mais claramente do que outras. O segundo é, é, é mais eu acho também que a gente experimentou mais no segundo, então ele é mais solto a gente esgarrou um pouco dessa coisa do rock dos anos 2000 que eu acho que tem também e, mas eu acho que agora a gente está deixando o trabalho mais maduro no sentido de é, é, não ter medo muito de colocar algumas referências que antes a gente tinha assim mas será que isso vai funcionar? Né? que eu acho que é um processo natural de você amadurecer né? mas o Waze está muito presente em, em tudo assim, né? então é, o Waze é minha banda favorita desde 98, sei lá foi quando eu descobri mesmo a banda fui ouvir e tal, já muito novinho e, e ouvindo, ganhei disco e etc então aquilo, isso me acompanha assim, sabe é, é, não tem muito jeito eu acho que eu estaria sendo forçado se eu tivesse tentado não colocar o ex sabe, na parte na... não, deixa eu tirar aqui porque isso é o ex. não, Sim, eu... entendi, entendi é natural, então assim é, é... E, e eu vou fazer a música com verdade, eu escuto muito o isso muito tudo ali perto assim, perto que eu digo as bandas antes e as bandas depois né? é o estilo que eu gosto né então a galera da Creation Records ali, são minhas bandas favoritas, né? É, Stone Roses não tá, né, na Creation, mas, sei lá, talvez é a minha segunda banda, né? E é aí aí a gente e tudo, né? É, então aí a gente entra com a galera da, da Creation, né? O Primal Screen, hoje é uma grande referência no fã do The Beast, muito mesmo, Eu, é, sou muito fã, é, e aí, tem as outras coisas que não são tão claras, mas o Adorable é, é uma referência importante. E aí, a galera, né, mais, o Deezer Merchan e tal. E a galera mais nova, assim, que foi influenciada, a gente também escuta muito, né? A gente pega mais novo, novo mesmo, tipo o d né? que é muito novo e tal. Você vê o no nosso segundo disco, tem, tem muita referência ali, é, apesar de a gente ser contemporâneo. O B.A. surgiu até antes do game mesmo, assim. mas então assim, é, é, é natural, sabe? É uma coisa, eu acho que eu, eu, seria forçado se eu ficasse tentando tirar essa referência do meu sonho, né? E, como assim? E apesar disso tudo, a gente, eu, eu entendo que você fala do fan de Oasis, mas existe uma parcela do fã do Oasis que não quer ouvir outra coisa, né? Eles escutam Oasis, Alguns acham que escuta os Tony Roses e Beatles, né? Existe essa galera, eu vejo isso muito. A gente é uma banda que escuta muita coisa, a gente escuta muito som. Tipo, eu não tenho preconceito nenhum, muito pelo contrário, com o pós-punk, por exemplo. Eu amo, sabe? Eu amo as bandas pós-punk. Tipo, as, até banda mais nova que tem essa referência, tipo, sou muito fã do Fontaine's D.C., muito. É uma banda que surgiu agora e escuto pra caramba, assim. Ontem eu tava ouvindo o um disco novo do D2, sabe? Eu escuto muito reggae, muito dub. Então, assim, isso tudo aparece no som, mas também, igual porque você falou, né? Existe o limite ali do CC cover. Mas como a gente tem muitas outras referências, né? O, 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 o Bom Tempo, que é o nosso baixista ele veio do, de, do hardcore. É, o Mike é muito guitarrista é, clássico 70 ali, né, que o, que o, o Britpop tem alguns, né, eu acho que o Game tem essa vibe, o John Squire, apesar de ter o som dele ali, ele tem também uma coisa do Hendrix e tal, né, então a gente foi, o Daniel tem uma bateria, né, é, também um pouco nessa onda de, de clássico, então assim, a gente tenta colocar do, do som, mas eu acho que existe também uma coisa de abrir mão de algumas coisas pra gente não soar Frankenstein, assim, hum, sabe? É, então, pra assim, ficar,
0: tipo, um pedaço de uma Cada um de uma exato, coisa, exato. É. Então,
1: cada um tem que abrir mão um pouquinho ali pra gente chegar nesse som, né? E eu acho que o Britpop, ele... ele dá uma permeada em tudo, assim, que a gente faz. Porque eu acho que o Britpop também tem essa característica, né, cara? Se você pegar, assim, tá lá inspirado nos Beatles, tem muito do The Who, e o Stone Roses foi, né, a... O pré-Britpop né, foi quem inspirou todas as bandas ali, mas, cara, se não fosse o Smiths também, eu acho que não teria o Britpop e, e várias outras bandas ali que, em tese, se você escutasse, você falasse assim, ah, mas isso não tem a ver, mas quando você aprofunda, você vê que tem. A estética não, não Faria sentido. Ali, né? Exato. Hum. Então, eu acho que o Britpop tem essa coisa também de agregar vários movimentos, né? E, e que a gente gosta, porque a gente é um pouco isso, né? A gente agregou várias coisas. Você vê todo mundo do Bridge Pop fala do Sex Pistols, por exemplo. Então, se você escuta sex pistols, você fala assim, vocês... pô, Como não sei, faz né? sentido. <risos> é. Então, é, eu acho que isso assim é, tem muito dois, mas a gente escuta muita coisa, que eu acho que isso é um fator que, que não permite que a gente seja um cover. Do Oasis, sim, sabe? Sim, sim, eu acho sim. Que, é, que é isso, assim, que eu acho que... Quando... E a gente tem esse cuidado também de, tipo assim, tá fazendo uma coisa nova, sabe? Se você ver, comparar um trabalho com o outro, eles são diferentes entre si. Tem um, uma identidade ali que, que tá em todos, mas eles são diferentes. Então, a gente também tá sempre se desafiando, assim, do tipo, ah, beleza, o vamos... que, que, que vai vir agora, sabe? Tipo, o próximo disco... Adiantando, já tem música que tem dub no meio, sabe? Tipo, não é fora do, do, do estilo, né? Claro que é dentro de um contexto, mas tem. Então, sim, assim, sim. Que é uma coisa nova. Quando a gente lançou de quanto, quanto tempo, a gente falou, beleza, é a música mais densa que a gente já fez. O que, é que a gente vai fazer aqui? Então, tem o Lucas berrando, tem sampler né, de filme, tem sintetizador, que é uma coisa que até então a gente não tinha usado. Então, a gente também se desafia. Eu acho que isso não deixa a gente ser cover do ex. Mas é, obviamente, uma,
0: grande, uma maior referência. Assim, sim, sim. E a, até porque também, né, cara? Tem, tem um rolê, assim, do, do artista independente justamente dele, dele não, não precisar estar preso, né? Porque você, você não tem aquela obrigação de, tipo, não, eu tenho estilo, eu preciso me encaixar naquilo, tenho que escutar tudo que tá... Porque uma hora você cansa, velho. Você Exato. literalmente entra numa onda de repetição, assim, que, enfim, daqui a pouco você não cria mais nada, você tá só replicando o que você é, fez, né? E, cara, o rolê, assim,
1: é tão difícil que eu acho que não faria o menor, o menor sentido se não fosse uma coisa que a gente tivesse curtindo fazer. Então, assim, quando você começa a se repetir e se, e, e, a se desinteressar, é melhor acabar com a parada, sabe? É, é, eu acho que é, que é isso. E a gente tá sempre assim, não, tá, a gente, né, não ganha grana com isso aqui. É, é, então, assim, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer uma parada que a gente curta mesmo fazer. Né? É isso que faz sentido. Então, tipo assim, às vezes não vai soar tão comercial para as pessoas, mas tipo, cara, foda-se, sabe? É tipo, nem sei se pode falar assim aqui, mas é, é isso, assim. é, 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 a gente quer fazer o som que a gente gosta. Isso é uma é a coisa principal da banda, assim. Porque, sim, sim. cara, o rolê de banda independente, você tá próximo de vários e tal, é difícil. Então, assim, tem que ser uma coisa para você gostar de fazer, porque se não for, perde todo o sentido. Assim.
0: Exatamente. E, e eu acho que tem, tem uma outra coisa também, cara, que eu tava... Eu, eu acho que, assim, é, é a grande virtude da, das grandes bandas, que é o momento que elas olham, escutam o, o, o som acústico delas e pensam assim, caramba, e outras pessoas... Eu, eu não sei se eu escutei alguma vez, quem foi que disse, que, tipo, se você quer ver realmente se a banda é boa, escute a mesma música em versões diferentes escuta ela ao vivo, escuta ela no estúdio escuta ela principalmente no acústico porque, por exemplo, o caso de vocês que tem muita coisa nisso um som som é bem encorpado bem você tem muitos elementos, é uma coisa uhum. realmente que você, você escuta assim, você fica e aí você pega a versão acústica que é uma coisa mais minimalista mais mas assim, pa parece que é uma outra música mas não é, parece que é, é ao mesmo tempo é uma, é uma continuação assim entende? é, é e, e é incrível, cara, o, o, o trabalho que vocês fizeram, assim, assim, pelo menos os últimos que eu ouvi no, no Spotify de acústico, é uma parada impressionante, assim. E aí eu, eu queria assim, entender de vocês o seguinte, o que que vocês estão planejando? Então, você falou que tem um álbum já para talvez, nesse uhum. esse ano e tal, e se essa vibe do, do acústico vai continuar, assim, o marca de vocês, ou foi só uma coisa tipo, para esse momento e tal, e vocês de repente não vão tocar? Porque, assim, sinceramente, cara, ficou... Muito bom, de verdade de mesmo <risos> Obrigado Então Essa
1: questão do acústico Ela sempre existiu Porque todas as músicas são feitas No meu quarto, no violão Então é muito difícil São pouquíssimas as músicas que saíram De uma jam no ensaio, sabe? Uhum. A maioria das músicas São feitas assim, no violão Então O que a gente faz é transformá-las no... Transformá-las em num rolê para tocar na banda, né, é, então eu acho que ela tem essa coisa, a grande parte das nossas músicas tem essa coisa da canção, né, é, que eu acho muito importante, eu, eu acho que a grande questão da música para mim são as melodias e etc, então eu, eu gosto de partir a música dali. Claro que tem muita coisa que é legal você sair de uma jam e, e criar e tal, mas a grande parte sai disso, assim. então foi, de certa forma, natural. A não ser de quanto em quanto tempo que a gente teve que quase que recriar a música, uhum. né? Porque é uma música que tem um riff que manda na música. Sim, então, a gente sim, sim, Fazer um, um riff no acústico, não faz tanto sentido. Então, a gente meio que teve que fazer, mas eu eu mesmo quando criei a música, às vezes ficava querendo tocar ela em casa, assim, só para testar algumas coisas e tal, e aí já saiu aquela levada que é a levada que a gente tem nela na versão acústica. E aí, assim, o, o que aconteceu foi que esteve presente, a gente fez uns dois ou três shows na história eletroacústico. Assim. É, e foi muito legal, sabe? A galera gostou muito, a gente também se divertiu pra caramba de fazer, assim, e trazer as músicas pra uma outra parada e tal. E a gente sempre brincou, pô, a gente vai gravar um disco acústico ainda e tal. Oh. <risos> e aí a gente, essa ideia veio permeando, a gente falou, velho, vamos pegar o single e, e lançar versões acústicas antes do disco sair, pra gente, realmente, como as músicas vão estar no disco, pra gente lembrar a galera, ou oh, galera, tem isso aqui, isso vai estar no disco e tá? tal, só que isso aqui tá numa outra versão e etc. Então foi aí que a gente lançou as versões acústicas. Nesse meio tempo teve uma música, né, que foi Espera, que é um single que a gente fez na pandemia, mas ela é, não, é uma, não é uma música que existia, mas ela é também em formato acústico, assim. Porque vem essa e que tem um vídeo muito legal, né,
0: cara, no YouTube. É. Né? é uma, uma vibe <risos> muito legal. Desculpe, mas tem uma convidou vibe muito legal. A galera,
1: também. é, foi muito legal mesmo. A gente convidou a galera para participar do vídeo, né? A galera que gosta do nosso trampo e tal. E, então, assim, eu acho o que, assim, que a gente tem pro disco, né? Porque você perguntou do planejamento. Como a gente lançou Espera mais três versões acústicas, e tem uma, um uma talvez um single que saia no, no fim do ano, né? vai ser uma versão também, mas aí é uma outra parada, é, que vai ser formato acústico também, é, a gente tem o um disco, né? No ano que vem o disco tem algumas músicas Um pouco nessa, nessa onda Mas Ele é principalmente Porrada mesmo <risos> <risos> Então Ele né, é... Tem muita experimentação no disco, como eu disse, tem uma música que tem dub Ele é muito influenciado Pelo movimento Manchester, né? Que é o pré-Oasis O Last né, Monday, o Charlotte Essa galera toda ali é... E aí tem... Existe música acústica pra ele né, Com essa coisa do violão ali Mesmo dominando a música Mas não é o que vai ditar o disco Porque acho que a gente Acabou que foi feliz no fim das contas né, Tá todo mundo em casa É tá mais fácil você botar uma música acústica Pra você escutar Do que você botar o rock'n'roll mais pesado se é no se no que você tá fritado E quer quebrar o pau em casa mesmo sim, sim. E aí você coloca ali Mas... Como a gente lançou várias coisas acústicas agora nesse segundo semestre, né, e ainda tem até tá o fim do ano, eu, o disco tem uma vibe mais para cima, assim, mais rock hum. and roll mesmo. É, mas é o nosso disco favorito mesmo. Assim, a gente está muito feliz e doido para lançar. Só que a gente vai esperar um momento que a gente possa sair para tocar e que as pessoas vão gostar de escutar. Sim, na sim. 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 Então, assim, como a gente tá muito em casa, nesse momento ainda não é possível. Assim, o próprio Cris, assim, para ele gravar nesse momento tá mais complexo. Então a gente resolveu. Aí a gente aproveitou para fazer esse projeto das acústicas e deu super certo. Foi muito legal. Pô,
0: depois vira um álbum Deluxe, né, velho? Com, com é. os nomes ali, né? fica o negócio, né? <risos> é uma boa ideia. boa né? Mano, eu ficaria aqui Tempão, velho, falando contigo Mas, assim, pelo nosso formato enfim, Ah, velho, é, é, é um pecado Acabar essa conversa, porque, pô Mas, cara, o espaço é seu Fala o que você quiser Enfim, Instagram da banda Facebook, páginas Como é que a galera pode acompanhar vocês? O que, onde a galera pode encontrar vocês? Legal Pô, eu primeiro queria agradecer Vinícius, Vocês,
1: igual, pelo convite Fiquei é muito muito feliz, né, é, é um lugar, né, Brasília, vocês estão em Brasília, então a gente, é um lugar que a gente ainda não tocou, que a gente morre de, de vontade, eu eu sou super fã da música de Brasília, eu adoro mesmo, desde a, né, a galera antiga, eu sou um grande fã do Renato Russo, muito mesmo, mas tem as bandas novas também, né, que eu, que eu curto e tal, os meus lá de que são ótimos, então acho que eu vejo sempre, né, não apegado à ideia do rock dos anos 90, mas eu vejo Brasília sempre como uma força mesmo, né? De, do rock, assim, uma cidade super importante para a música brasileira, e, né, e vocês têm um trabalho aí, num lugar muito importante, né, que vocês continuem. Agradecer mesmo o convite, fiquei feliz que foi espontâneo, né? E natural, né? Veio. Quando eu vi a matéria, eu fiquei super, super feliz mesmo, e aí a galera me falou sobre o convite, é claro que eu viria aqui falar. Então, obrigado demais, agradecer a todo, todo mundo aí que trabalha com você. E, pô, para galera encontrar a gente, a gente tá aí em todas as plataformas de streaming, de Devise, né, d -E i e não é Devise, mas pode ser também. <risos> E, bom, a gente está em todas as redes aí. Nosso Instagram é bandodevise, né, no Facebook vocês conseguem nos encontrar. Nosso canal no YouTube é The Vise oficial lá tem todos os vídeos, tudo. É, enfim, mas lá no Instagram a gente tem acho que é o um lugar que a gente comunica mais com a galera. Então, quem quiser trocar uma ideia, chamar a gente lá, a gente está super aberto. Espero que a galera de Brasília e todo mundo que acompanha no Brasil, o site. Cortar essa conversa e cortar o nosso som também. E foi foi muito bom poder falar aqui, cara. Eu te agradeço muito convite. O cara, eu que agradeço,
0: porque eu acho que é uma da, da, das alegrias da gente falar de bandas independentes e trabalhar no e a gente ter essa oportunidade de conversar com, sabe, com quem faz o som que a gente gosta, assim, sabe, de, de ter essa oportunidade de, de entender o processo, de entender como é que tudo isso acontece. Foi eu que agradeço, cara, assim, porque pela, pela maluquice na semana passada, foi muito rápido, mas é cara, isso. Cara, assim. não, eu fiquei,
1: o bicho, eu fiquei feliz demais, eu vi a matéria, falei, Pô. a galera falou, tem, tem alguém mandando uma mensagem aqui, pedindo release e tal, eu falei, ah, que demais, eu acho que isso é muito legal, né, eu acho que quando o som toca a pessoa assim, né, e a gente teve, né? experiências com mais pessoas assim, de, de na hora mandaram mensagem, cara, isso é o que mais vale. Sabe? Porque a gente é assim: assim é, é, se tiver uma pessoa curtindo muito a parada, já, já fez a onda, sabe? É que vale, e, pô, né? Você curtiu e ainda fez uma matéria super legal, convidou para estar tá aqui para gente bater esse papo. Espero ter respondido tudo. Às vezes sou um pouco, não sei se eu falei tudo que você queria, mas é isso. tô, tô sempre à disposição de vocês. Quando precisar, quando quiser, só chamar aí. A gente vai trocando essa ideia, eu acho que é muito eu acho esse trabalho super importante da música que o que, que trabalho né, jornalístico mesmo, assim, de, de falar mais, de da gente aprofundar mais porque hoje, com essa quantidade de lançamento com tanta coisa eu acho que, eu, eu fico um pouco de medo assim, de assim, né, às vezes eu sinto as coisas um pouco superficiais e não pô, meu dia, você fez uma matéria super legal agora estamos tá, tá indo aqui batendo um papo é, quem acompanha vocês vai
0: poder entender um pouco mais do trabalho, isso é, é muito legal, então parabéns demais aí também pelo trabalho. Imagina, cara, a gente está sempre de portas abertas assim, para bandas independentes, para artistas, vocês também contem com a gente para os próximos lançamentos, podem indicar a gente também para a galera, tá, é, é o nosso combustível, né? é falar da galera que tá aí pedindo passagem, que às vezes não tem espaço, às vezes não tem. Em, em, sabe, aquela oportunidade de, de falar disso, sabe de, de, de falar o que é, o que representa para todo mundo, na hora que ouvir a música falar, pô, tá, então agora isso faz sentido, ah, então é por isso então, velho, satisfação enorme falar Legal com demais. vocês, tá Galera da TEM, é isso, velho! Não importa se você é Noelete, Lianzete, cara, É isso pô... aí! <risos> essa briga de casos de família, né? Eu, eu não vivo sem meu irmão, não sei o que fazer sem ele. Mas, galera, é isso. Escutem a Denise, cara. Escutem com carinho. Escutem, sabe, de coração. Porque eu acho que, do mesmo jeito que me tocou, eu tenho certeza que vai tocar Nossa. vocês também. Tá, essa galera, tá? Fiquem Nossa. em paz, fiquem tranquilos. acompanhem as nossas redes sociais. Acompanhe o nosso podcast, indique pra galera. E, gente, mais importante, vamos cuidar da nossa saúde mental, velho. Vamos nos preocupar nesse momento, né? Não só com a nossa saúde física, mas sobretudo com a nossa cabeça. Cara, assim, se a cabeça não tiver boa, não adianta. Então, velho, manda música pra cabeça, relaxe, fique em paz e mete feliz, né, pra essa galera aí. É isso aí. Valeu, cara. Obrigado. Cara, valeu, bicho. Obrigado demais.
1: Vez eu querer de ter você no sol entrar, um tempo abrir pra nós dois, eu já pensei em te falar.